0: עוד. עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. המעבדה,
1: עם גיל מרקוביץ'. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. עד למשהו, אולי, בסופו של דבר, נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר חינוך. <עוד> שלום גד. שלום וברכה. כיף לי מאוד שאתה נמצא איתי באולפן, ובמיוחד כשאני יודעת שאתה בקרוב לא תהיה מאוד זמין <laughs> במחוזותינו, <laughs> תכף נדבר גם על זה. אני רוצה להכיר אותך קצת, להבין מה העניין שאתה מביע עד היום בעצם בכל העולם הזה של חקר סוציולוגיה, ואולי צריך להבין מה זה סוציולוגיה, ואז אני אבין גם למה אתה מתעניין בזה.
0: <laughs> <laughs> זה ממש ל... לרדת לשורשים, בעצם איך הגעתי לסוציולוגיה. זה יהיה סיפור קצת מאחורי הראש כזה. <laughs> אני בעצם כמעט מגן הילדים, רץ למרחקים ארוכים, הייתי מעייף את הילדים. ובגיל 14 הצטרפתי לעמותה חדשה שעסקה בריצות ארוכות. <laughs> ובגיל 16 התחלתי להיכנס לתפקידי הדרכה. להיות uh, פעיל בניהול העמותה, והתחלתי לחשוב על, uh, אני הולך להיות מאמן ספורט, אני הולך להיות מאמן נבחרת ישראל באתלטיקה, והתחלתי לקרוא הרבה ספרות. ובין שאר הספרויות שקראתי הייתה ספרות סוציולוגית על איך עובדים עם קבוצות. ספרים כמו דינמיקה קבוצתית, ספרים כמו הצגת העצמי בחיי היומיום. ואז באיזה סיפור מאוד אקראי שזרק אותי במקום אל מכון וינגייט אל האוניברסיטה העברית בירושלים, אמרתי, טוב, נתחיל עם הסוציולוגיה, אחר כך נגיע לוינגייט. וכך הגעתי בעצם לאוניברסיטה העברית, שאני כבר יודע הרבה מאוד ספרות, עוד לפני שהתחלתי את הלימודים, היה לי יתרון מאוד גדול. וכפי הנראה גם אהבה מאוד גדולה, עוד בטרם הבנה של מה זה עד הסוף. כן. ביום הראשון של הלימודים שלי, היה לי ברור שאני אהיה מרצה באוניברסיטה, כלומר...
1: אה, אז אפילו לא היה... היה תהליך של ויתור. לא, רציתי לא, לא, לשאול אותך לא. איך ויתרת על אני, המאמן. היה
0: לי קורס ביום ראשון בשש בערב על נוער ונעורים. המרצה, פרופסור לימים, פרופסור תרמר אפרופו, חילקה סילבוס. שאמר לכו לספרייה, יום שני בבוקר, תשע בבוקר, יצבתי בספרייה, הוצאתי מאמר של רוברט סלמן על תהליכי התבגרות, הנה אני זוכר. כן. וקראתי את המאמר ואמרתי אני אעשה את זה יותר טוב. וזה היה לי ברור ביום שני בבוקר שזה מה שאני הולך לעשות. למעשה עד היום לא זזתי משם.
1: איזה כיף, זה פשוט מאוד משמח לשמוע על אדם שככה דבק בקריירה שלו וגם עדיין מרוצה ממנה. כן,
0: מאוד נהנה מכל רגע.
1: כן, זה נחמד. ובאמת, זה, זה, זה כמו שחשבת או כמו שהתחלת את הדרך, הבנה של קבוצות, הבנה של דינמיקה של קבוצות, זה הולך ומסתעף באיזשהו שלב.
0: כן, זה משנה את האופי לגמרי. הייתי אומר, תמיד הייתה בי את אהבת המחקר. ואולי גם איזושהי תאווה למדידה. אני מודד המון. למה זה מודדים? כי בריצה אתה מודד הכל. כן. אתה לומד uh, בעצם פיזיולוגיה, ואתה מודד שרירים. אז אני אחראי באוניברסיטה על שביעות הרצון של הסטודנטים, על מדידת שביעות הרצון. כן. אני מח... אחראי על מדידת תופעות הנשירה מהאוניברסיטה. ובין השאר אני, אני מסתכל על חברות, היום אני עוסק בחקר תרבויות בעיקר. אבל התובנה הזאת שאתה יכול לתת איזשהו אפיון די מדויק לתופעה, דבר זה הולך איתי מאז ומתמיד.
1: וזה אתגר עתיק של סוציולוגיה? איך למדוד את היחסים או את ההתפתחויות של חברות, או שזה דווקא לא מעסיק אותה או לא נמצא במוקד העשייה כן,
0: הסוציולוגית? לא, מדידה בסוציולוגיה הולכת ממש, באמת, מן הראשית, ממילדירגהיים, עבודות קלאסיות. בשנות ה-40, במלחמת העולם השנייה, בניסיון להבין את החייל האמריקאי בעיקר, זה מדידה, וארצות הברית הולכים מאוד חזק יחד. חוכמת ההמונים, העניין שכל קול נחשב, כן. אז חשוב להם למדוד את הקולות. זה משהו נורא דמוקרטי, כל קול שווה, ולכן צריך, צריך למדוד את ב- בדיוק האלה. את כל הקולות הללו. אז יש המון עיסוק במדידה, אמרתי, סביב החייל האמריקאי, אחד yeah. המתודולוגים החשובים שאחרי המלחמה אפילו עולה למדינת ישראל ומקים פה את המכון למחקר חברתי שימושי. ומביא את, את מומחיות המדידה. Mm-hmm. אני בעצם עוד הספקתי בקצה זנבו להיות תלמיד שלו בסוף הקריירה שלו. אז כן, מדידה וסוציולוגיה, כמו מדידה ופסיכולוגיה, זה עסק שהולך כמעט מן היסודות.
1: מלבד המדידה והתיאור, יש גם איזשהו ניסיון או עיסוק בשאלה למה? ניסיון להבין למה זה כך, או מה הנתונים האלה אומרים? איך הם נוצרו והיום אנחנו רואים ורואות אותם כפי שהם?
0: כן, אז קודם כל, כל פעם שאני אזכיר את המילה סוציולוגיה, צריך להגיד ואנתרופולוגיה. לנו זה נורא חשוב, גם בגלל הזהות המחלקתית, כי יש סוציולוגים ויש אנתרופולוגים ויש גם חוקרי ארגון, יש גם דמוגרפים, כולנו ביחד באותו אוהל. כן. אבל סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מביאות נכסים מעט שונים. אל תוך המשותפות הזאת, האינטלקטואלית. ולמעשה, אם הזכרתי את השם עם מילדירקהיים, אז אה, מלינובסקי, אבי האנתרופולוגיה, חקר באותה תקופה, והוא הביא את העולם של הפרשנות של תרבויות. מה שקליפורד גירץ יעשה בשנות ה-70, ה-80 וה-90, למהות של האנתרופולוגיה, הבנת המשמעות והניסיון להבין... מאיפה המשמעויות הללו uh, צומחות, כן. אז בעבודה שלי יש בעצם באמת חיבור עמוק. אני בזהות uh, סוציולוג, אבל התלמידים שלי אומרים לי, אבל אתה עושה עבודות אתנוגרפיות, אתה אנתרופולוג בעצם, ואז uh, אני מאלה שאומרים, אין הבדל, אנחנו, זה הכל ביחד. אנחנו עוד נראה בהמשך שכדי להבין חברה... אתה צריך להיות גם סוציולוג, וגם אנתרופולוג, וגם היסטוריון, וגם, וגם חוקר ספרות, וגם חוקר קולנוע, וגם חוקר שירה. ראה כאיזושהי השכלה נורא נורא רחבה, שאותה אני משיג בעיקר באמצעות תלמידים שלי, שעוזרים לי. עם החורים בהשכלה שלי. איזה כיף לשמועה. אנחנו מצליחים להבין תרבות בצורה הרבה יותר מקיפה, כי המדע דוחף אותנו למומחיות. שהיא לה... בדרך כלל
1: מאוד ממוקדת, מסוימת. מאוד מסוגמת, ממוקדת,
0: בדיוק. כן. אתה מתמקד בחברה אחת ואתה שוכח את ההיבטים ההשוואתיים, ואז אתה בעצם לא מכיר את עצמך. ב-2011 פרסמתי ספר שנקרא צופן הישראליות, שזה עד היום מביא אותי לכל, לכל אולפן טלוויזיה או רדיו כאשר קורה אסון במדינת ישראל, uh-huh. או איזושהי פשלה, כי יש שם איזה פרק על החפיף, על הכרוניקה של המוות הידוע מראש במדינת ישראל. ו... ואני לא ידעתי מי זה החברה הישראלית, ואני לא הכרתי את התרבות הישראלית, עד שלא נתקלתי בתלמידים, לא ישראלים, בינלאומיים, mm-hmm. שאותם אני לימדתי, כבר נאמר, מראשית שנות האלפיים. ואני אתן לך דוגמה של שיחה, שיחת אקראי. אני מלמד בכיתה, דנים בישראל, דנים בתיאוריות סוציולוגיות, ומלווה אותי אל, אל חדרי סטודנט אנגלי. וככה הוא אומר לי, אתה יודע שאתם חברה מטורפת. <laughs> ואני אומר לו, מה זאת אומרת אנחנו חברה מטורפת? והוא אומר לי, כל משפט שני אצלכם זה אם נהיה פה בעוד עשר שנים. <laughs> הוא אומר, מה זאת אומרת אם נהיה פה? <laughs> וזה, הוא אומר, יש לכם איזה מין חרדה כזאת ש... או... חרדה קיומית. חרדה קיומית, אבל גם אתם, <laughs> הוויז'ן, החזון שלכם של העתיד, הוא כזה ש... כן, צריך מזוודה, ואולי, ואולי הפרויקט ייכשל, ויאללה, חוזרים, כן. הולכים לאוסטרליה, לקנדה. לי, כן, והוא אומר, אני לא יכול, אני אנגלי, mm-hmm. לא יכול להעלות מחשבה כזאת בתוך ראשי. אני לא יכול לשאול שאלה האם אנגליה תהיה פה. It's not a possible thought, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לנו יש תנאים שאומרים, תנאי מחשבה, או תנאי התכנות למחשבה, שאומרת לנו שאנחנו זמניים. ובני קלון, כלומר שאפשר לכלות אותנו. ובאנגליה אין תנאי היתכנות למחשבה הזאת, הוא אומר. כן. ופתאום אתה נתקל בסטודנטים מכל מיני מקומות שאומרים, כן, אני לא יודע איך לחשוב את המחשבות האלה שלכם שאומרים. ואז אני באמת שם לב שאנחנו יושבים בערבי שישי עם חברים או עם המשפחה, והמשפט הזה, אם נהיה פה, אם נהיה פה... או שרת החינוך אמרה את זה, שהיא חושבת שלא נגיע ל-80 שנה, ונתניהו אמר, אולי נגיע ל-100 שנה.
1: זאת אומרת שזה ממש מוטמע בכולנו, וזה אפילו מחשבה תשתיתית כנראה. בוודאי,
0: כן. זה העניין הזה של הזמניות, ושואה 2, זה ריאליה לחלוטין. אנחנו צעירים, אני היום בן 58, אז כשהייתה מלחמת ששת הימים הייתי בן שבע. אבל הסיפורים שאנשים, הזמנים ההם מספרים זה שכן, הם קנו נעליים שהם יוכלו לרוץ לים, שהם, שכן, שלימדו אותם לשחות ש... זה, התחושת שואה 2 כן. הייתה ממש מציאות בשנות ה-60. אני חושב שאנחנו בקצה של זה, יש לנו הרבה ויטמינים של ביטחון כנגד, אבל...
1: אבל זה נשאר. אבל
0: האפשרות שלא נהיה כאן, ושאם פעם... בישראל כעסו על הנפולת של הנמושות, היום אנחנו אומרים, טוב, זה, זה ערך אסטרטגי, שיהיה לאן לה להגיע כשנצטרך את זה, צריך קהילות חזקות שם בחוץ. ו... כן. אז הציונות היום פחות אה, מבוהלת ממה שהיא בעבר. אבל אה, כן, העניין הזה של הזמניות, mm-hmm. זה דבר בר-שיח בתרבות הישראלית, ורק כשאתה שומע שאתה מוזר, אתה מתחיל להפנות לזה תשומת לב. Mm-hmm.
1: ואז גם הלמה תופס מקום, בדיוק. לא רק המדידה. בדיוק. כן, וזה, זה כמובן הולך יד ביד, כי אתה פתאום מתחיל לשים לב שבאמת יש את המשפטים האלה, אפשר להתחיל למדוד כמה פעמים הם חוזרים בדיוק. בשיחה רגילה, ואז גם כן. להתחיל לתהות על, על הלמה, על הסיבות. כן. אני רוצה לשאול אותך על ההתעניינות הממוקדת בחברות הישראלית, כפי שכבר מעט נתת לי טעימה, ובחברה הגרמנית. Okay. אז איפה זה התחיל? האם גם שם אתה יכול לשים את האצבע באיזה...
0: אז, אז קודם כל, בואי, בואי נתקן טעות. אני מתעניין ב... בכל. <laughs> לא, לא בכל. <laughs> העניין שלי <אח> הוא בארבע תרבויות. שלוש מרכזיות ואחת, לא רוצה להגיד סרח עודף, כי, כי זה אנחנו, זו <laughs> התרבות הישראלית. <laughs> <laughs> אבל בעצם המחקר שלי התחיל ממחקר שמשווה בין... הגות אינטלקטואלית צרפתית, גרמנית ואמריקנית. כי זה מה שיש בסוציולוגיה. זה שלושת החברות שמהן צמחו הפילוסופיות הגדולות, שמהן צמחו הסוציולוגיה צומחת מתוך הפילוסופיה. אין, אין סוציולוגיה בלגית, אין סוציולוגיה דנית. אלה שלושת המסורות הגדולות, ולא משנה איפה תלמדי קורס בתיאוריות בסוציולוגיה, תקבלי קורס. שיהיו בו יסודות צרפתיים וגרמניים ואמריקאים, mm-hmm. ולא דנים ובלגים ושוודים. וגם לא ישראלים. כן. העניין, העניין מתחיל, שוב, אני, אני קצת מספר סיפורים. בסדר. העניין לקובל. מתחיל בפגישת, היה לנו מסורת מפגשים בין המחלקות לסוציולוגיה בארץ, אז האוניברסיטה העברית הזמינה, המחלקה לסוציולוגיה הזמינה את המחלקה מחיפה. וראש המחלקה דאז, פרופסור מיכאל שלו, ביקש ממני, תגיד משהו על ההיסטוריה של המחלקה. למה הוא ביקש ממני, כפי הנראה שיודעים שיש לי איזה ככה. ואמרתי לו, אני לא אומר שום דבר, בלי מחקר. תן לי 500 דולר, אני אעשה מחקר על ההיסטוריה של המחלקה, ואז אני אהיה מוכן להגיד כמה מילים. אוקיי, נתן לי 500 דולר <laughs> לעשות מחקר היסטורי, ואז ראיינתי את כל 17 הפרופסורים הבכירים של המחלקה, כל מי שחי אז. כן. על ההיסטוריה האינטלקטואלית, ואני מתחיל את הריאיון איתם בשיחת טלפון שאני מקבל מראשת המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת שיקגו, שם ביליתי את הפוסט-דוקטורט, הכרתי אותה אישית. וכמה שנים, שנתיים, שלוש, אחרי שאני חוזר לארץ מהפוסט-דוק, אז זה 95, אז נגיד ב-98 היא שולחת לי מייל ואומרת לי, תראה, הדרכתי דוקטורנטית ישראלית, היא רוצה לחזור לישראל, האם היא תתקבל אצלכם למחלקה? אז אני אומר לה, תשלחי לי את קורות החיים, ואז אני אומר לה, לא, היא לא תתקבל אצלנו, כי אנחנו מחלקה מאוד תיאורטית. אני כותב לה את זה במייל. ואז איך שאני שולח, send את המייל הזה, אני מקבל... טלפון בהול משיקגו, והיא צועקת אליי, איזה תיאוריה סוציולוגית יצאה ממדינת ישראל. <laughs> okay. והיא הכניסה אותי למין תדהמה כזאת, כי, כי באמת אין תיאוריות ישראליות. אז בצעקות האלה שאני מקבל מראשת מחלקה לסוציולוגיה בשיקגו, אני פותח את הרעיונות שלי עם ה- 17 הפרופסורים הישראלים, אני אומר, למה אין תיאוריה ישראלית? והם אומרים לי, כולם, ככל אדונם אני אגיד, אחר כך, האדון זה פרופסור הגדול שמואל נוח אייזנשטט, שאמר את אותו דבר כמו כולם, כי הוא כן. לימד אותם, כן. אל תפתח, אל תפתח תיאוריה ישראלית. אם תהיה תיאוריה ישראלית, אף אחד לא יקרא אותה, אף אחד לא יתעניין בה. זה, אתה צריך לשרוד בתוך עולם אקדמי גלובלי, ולכן אתה תכיר את התיאוריות שיש בעולם, תשחק איתן. תעשה להם איזשהו תיקון קטן, תעשה להם איזה אקסטרה שהאנשים שכתבו את התיאוריה לא חשבו עליו. Okay. אייזנשטאט למשל היה קול לזה לשחק עם התיאוריות.
1: Mm-hmm.
0: המנחה שלי ראובן כהנאי אומר, תגלגל את התיאוריות, okay? אבל לא ליצור תיאוריות. ואז התברר לי בעצם שמדינת ישראל מנעה מאיתנו משהו ב... בחזרה לאדמה, כי, כי הסוציולוגיה מתחילה מיהודים mm-hmm. בגרמניה, בצרפת, mm-hmm. בארצות הברית. יהודים מובילים את הדיסציפלינה הזאת. וה... אז השאלה היא, למה היהודים האלה שעלו למדינת ישראל פתאום לא עושים רעיונות גדולים, אלא עושים רעיונות של survival. של הישרדות. Okay. של הישרדות. איך קולטים עלייה. Okay, זה המחקרים של שנות החמישים, okay. איך כולטים okay. עלייה, איך עוזרים לחיל האוויר למיין אה, טייסים כך ש... ו... ומפתחים את המערכת הסוציומטריה הצהלית. אה, איך מיישבים את הקיבוצים? עוד, עוד בשנות ה-40 המחלקה לסוציולוגיה מגויסת על ידי עוד אז מרטין בובר, שהגיע הגדול
1: mm-hmm.
0: אה, מגרמניה, אבל אייזנשטאט מקבל את המשימה להיות זה שחוקר בפועל עם, 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 עם צוות אה, צעירים, שכותבים את הדוקטורטים תחתיו. השאלות היו מאוד פרקטיות, איך או האם ניתן למסד אוטופיה? האם הציונות, ההבטחה של הציונות שהיא תהיה חברת המופת לעולם, אי אפשר למסד אותה? או שזה יהיה דור אחד, הדור של החלוצים, הדור של בני החזון, וכשיהיו ילדים ויעוף החזון ותהיה חברה ככל החברות? זאת השאלה שבובר הביא מגרמניה לישראל, ואייזנשטד תרגם אותה לשאלה מעשית.
1: Mm-hmm.
0: וכל השאלות היו נורא מעשיות. אז לא התפתחה בישראל תיאוריה ישראלית, כי האוריינטציה הייתה לפתור בעיות של מדינת ישראל. הסוציולוגיה הייתה, הסוציולוגיה, מה שנקרא לימים, סוציולוגיה ממסדית, שייכת לממסד, לא ביקורתית. משתפת פעולה עם המדינה, כן. היא בן גוריונית במהותה במובן של לעזור. אחד הסוציולוגים, משה ליסק, שנפטר אך לפני שבועיים, אמר לי ברעיון איתו, אנחנו היינו סוציולוגים נורא ביקורתיים. אמרנו למדינה שהיא טועה, שבמקום ליישב בצורה א', צריך ליישב בצורה ב'. עכשיו, היום זה נתפס כמשת"פיות, כלא, זה לא ביקורת. אם אתה, אתה מתקן... את המנגנון, אבל אתה לא, אתה לא מתנתק מן המדינה. Mm-hmm. ולקח לסוציולוגיה הישראלית, אני חושב שלמעשה, הייתי, רציתי להגיד עד שנות ה-80, אז התחילו להתנתק מאחיזתה של המדינה, ואני חושב שאף פעם הסוציולוגיה הישראלית לא התנתקה מהמדינה <עד>, עד היום, היא אחוזה על ידי הכיבוש. זאת אומרת, גם כשהיא מבקרת את המדינה על הכיבוש, היא רוצה מדינה ללא כיבוש, mm-hmm. או היא רוצה, היא מחפשת פתרונות פרקטיים, והיא עדיין לא שואלת שאלות, מהו אדם? מהי חברה? האם יכול להיות אחרת? אלה שאלות פילוסופיות עמוקות, כן, אבל כן. שאלות כאלה יוצרות סוציולוגיות אחרות. כן, והסוציולוגיה מעניין. הישראלית, למרות הפוסטיות שלה, כן, עידן הפוסט של אורי רם, אני חושב שהיא אחוזה על ידי המדינה. גם, גם כשהיא בועטת וגם כשהיא כועסת על המדינה, היא אחוזה על ידי המדינה. ברוך קימרלינג. שהצמיח את הסוציולוגיה הביקורתית, תמיד אמרתי לו, אתה יותר ציוני מהציוני, כי אתה רוצה לתקן. אתה לא רוצה חברה אחרת, אתה לא רוצה מדינה אחרת, אתה רוצה מדינה מתוקנת. <אז> זה
1: הכל בתוך אותה מסגרת. זה בתוך אותה מסגרת. הדיון הוא בתוך
0: אותה מסגרת. ולכן, רק כשאתה מבין את המגבלה הזאת, אתה מבין שאותם דיברנו קודם על מושג שנקרא תנאי היתכנות. כן. אתה מבין שהמורים יטמיעו בך חוסר יכולת לחשוב. שאלות גדולות. ואז זה הרגע שבו אני מתחיל להגיד, אוקיי, אז אם המורים שלי סגרו לי את האופציות, איך אני משתחרר? אלו, מה זה אקדמיה? אקדמיה זה משחק הנאורות, כן? להוציא אותנו מהאפלה אל האור, מהמערה האפלטונית, חוצה אל העולם המואר, מהכנסייה החשוכה, אל כנסיית המדע, mm-hmm. אל אור השכל. אז אם המורים שלי יכניסו אותי לעולם חשוך במובן מסוים, כן, זה עולם כיפי נורא להגיד דברים על החברה הישראלית, אבל בכל זאת זה עולם חשוך מנקודת ראות תיאורטית, מה אני יכול לעשות כדי לחלץ את עצמי?
1: אז לכתוב תיאוריות ישראליות?
0: <אז> אני חושב שאני כותב <אז> תיאוריות חדשות, ואני חושב שאני שה... לא מצליח לנתק אותן מהתרבות הישראלית. <אז> נגיע לזה, יהיה לנו הרבה זמן לדבר על זה. אבל... את שואלת איך הגעתי בכלל לחקור אה, צלפה, גרמניה, צרפת וארצות הברית, הברית אה, ואני אומר, ישראל היא בשוליים, היא, היא תוספת. אז אה, כשהתקבלתי לאוניברסיטה ב-95', כפי נראה בדיון עליי, כי אחד המרצים סיפר לי מה נאמר, בדיון, גדי יוכל ללמד כל דבר שנגיד לו. בדרך כלל... אם מקבלים מישהו אז הוא מומחה למשהו, ועליי אמרו, קולבויניק הזה, למעט החברה הישראלית, הוא יוכל ללמד שיטות מחקר, הוא יוכל ללמד תיאוריות, הוא יוכל ללמד, אני יודע מה, כל מיני תחומים, חינוך כמובן, ותיאוריות באמת, זיהו אותי עם תיאוריות עוד כסטודנט. כן. גם כי תרגמתי את הספרים, כולם ידעו, גם אני מתרגם את הספרים האלה של דירקהיים, היה לי קורס עוד כסטודנט, התנדבתי ללמד, שנקרא כמעט הייתי על סוציולוגיה, אז עשיתי <laughs> קורס מתים על סוציולוגיה, ואמרתי, כל שנה נדון במת אחד. <laughs> אמיל <laughs> דירקהיים, קרל מרקס, מקס ובר, כל שנה <laughs> נעשה מת. ליטרלי. כן, ליטרלי, כן. אז קיבלתי אחריות ללמד את הקורס תיאוריות בסוציולוגיה, ממש כשהגעתי למחלקה, נגיד מ-96' התחלתי ללמד, ואז עשר שנים אל תוך ההוראה. עכשיו זה קורה ב-2005. <laughs> אני מתעורר באמצע הלילה, ואני אומר לעצמי, כל התיאוריות הגרמניות הן אותו הדבר, כל התיאוריות הצרפתיות הן אותו הדבר, כל התיאוריות האמריקניות הן אותו הדבר. אני קם מהמיטה, היה קטן, ובו כתבתי, כל התיאוריות הגרמניות עסוקות בגולם שקם על יוצרו, כל התיאוריות הצרפתיות עסוקות בשרירות המוסרי, כל התיאוריות האמריקניות עסוקות באינדיבידואליזם, ועכשיו אני אכיח את זה. מה שאני עושה מהפתק הזה ב-2005 ועד היום, זה להוכיח את זה. כן. בניתי איזושהי תוכנית מחקר שחשבתי שהיא תיקח לי עשר שנים, והתוכנית נמשכת, ושם לא, לא הייתה, בתוכנית העבודה הזאת, ישראל לא הייתה, mm-hmm. אלא שהסטודנטים הישראלים הכריחו אותי <laughs> להגיד משהו <laughs> על התרבות הישראלית. אבל בעצם, מ-2006 אני חוקר באופן שיטתי הגות. צרפתית, גרמנית ואמריקאית. הספרים שיצאו עד היום, אז הספר הראשון שלי יצא ב-2006, דווקא ספר בחינוך, על חוויות מפתח. זה אותו בוקר כזה שאני מגיע לספרייה ואני אומר, בום, אני אהיה כזה. אז זה ספר שעסק בחוויות כאלה, בתחום החינוך. אבל הספר הראשון בתחום התרבותי הוא הגולם וההגות החברתית הגרמנית, באנגלית, The Golem and German Social Theory. שיצא ב-2008, אז אני עובד עליו מ-2006 עד 2008 עם סטודנטית גרמניה שמעירה לי, אני לא קורא גרמנית, כן. אז היא קוראת גרמנית. היא באה מתחום התקשורת, אז היא עשתה לי קורס בקולנוע גרמני. כי כשדיברתי על הגולם כמטאפורה לניתוח, רואה, אבל תראה, יש בקולנוע הגרמני יש סרט שנקרא הגולם, ואז התחלנו לראות סרטים על, על הגולם, ומסתבר ש... כן, המוטיב הזה הוא מוטיב כרוני, כן? Mm-hmm. Uh, בהגות גרמנית, נקדיש לזה עוד, עוד זמן בהמשך. שנה אחר כך, אמרתי, אוקיי, okay, עשיתי גרמניה, עכשיו קצת צרפת. ולקחתי mm-hmm. את ההגות של פייר בורדיאל, גדול הסוציולוגים הצרפתיים במאה ה-20, הקדשתי לו שנה מחיי, קראתי, אני לא רוצה להגיד את כל מה שהוא כתב, כי <laughs> הגרפומונים האלה הם כותבים המון, אבל קראתי המון מהכתיבה שלו. שוב, ממה שתורגם לאנגלית. וכתבתי ספר, פייר בורדיאן, המוסקטר האחרון של המהפכה הצרפתית, כדי mm. להמחיש איך כל כתיבתו אפשר לעשות לרדוקציה, אפשר למצוא בה מכנה משותף, לא משנה על מה הוא כותב, זה יהיה על אומנות, זה יהיה על בית ספר, זה יהיה על המוזיאון, זה יהיה על האוניברסיטה. תמיד, תמיד אני אמצא שם עיסוק במשטר הישן, במהפכה. וכמה החברה הצרפתית שהבטיחה שוויון חירות ואחווה היא בכלל עוד לא שם, ותפקידנו כסוציולוגים ככה.
1: להמשיך לרדוף אחרי שבועות אותם ערכים. להמשיך אחרי, שבוע שבוע אחרי החלום של,
0: של המהפכה הצרפתית. Mm-hmm. אז אני כותב ספר, פיאר בורדיאב והמהפכה הצרפתית, אם תרצי, <laughs> אבל בעצם כולם, גם משל פוקו, גדול ההיסטוריונים הפילוסופים הצרפתים של המאה ה-20, כולו עסוק בשאלה של איך המהפכה הכזיבה אותנו, או איזה סוגי כוח. שולטים בנו. שולטים בנו, החליפו כוח מלוכני שהיה לפני באיזשהו, נקרא לזה כוח בירוקרטי, הרבה יותר נסתר, ששולט בנו והוא כן. הרבה יותר אלים.
1: והשאלה אני... היא פשוט איזה כוח יש נות בנו.
0: בדיוק, בדיוק. אז כל צרפתי שאני מנתח, אני מסוגל להראות שבעומקי העומקים של הטקסט, למרות שלא כתוב שם, המילה מהפכה לא תופיע, היא תהיה שם. כן. למרות שהמילה שרירות, לא תיכתב, אצל דרידה הכל, כן? הריבוי משמעויות של המילים זה להראות שמילה היא דבר שרירותי. מאיפה הוא מביא את השרירות? מהשרירות של הסדר הישן. אז עשיתי את הספר על פייר בורדיה, וכתבתי כמה מאמרים על סוציולוגים אמריקאים, ושוב חזרתי בכתיבה קצת יותר שיטתית, כי אנחנו לא שיטתיים ישראלים, נדבר על זה. <laughs> אנחנו מאלתרים, אנחנו גמישים, נזילים, אז, אז הכתיבה שלי בתחום הזה זזה. כל שנה לדברים שמעניינים אותי באותו רגע, כן. אז אני זז מאמריקאים לצרפתים לגרמונים. אני עוד לא עשיתי סיסטמטיזציה של המחשבה שלי. השנה כשפתחתי את הקורס, אני מלמד הגות סוציולוגית קלאסית ו... בקריאה תרבותית. ואמרתי לסטודנטים בשיעור הראשון שאני לא מסוגל לעשות סיסטמטיזציה של המחשבה שלי, בבקשה תעזרו לי. אבל שבעצם גם אתם לא מסוגלים לעשות סיסטמטיזציה, <laughs> כי התרבות הישראלית היא, היא לא סיסטמטית. <laughs>
1: אז אני בעצם רוצה ש... שנחזור לדבר על, ה... על ההתמקדות שלנו בסדרת הפרקים הזאת, בארבעת הפרקים האלו, שהולכים לעסוק בעיקר בתרבות הגרמנית ובישראלית ובהשוואה בין שתיהן. ואולי ב... בתור פרק המבוא אנחנו צריכים uh, לשאול את עצמנו את השאלה, אולי שהיא קצת סטיגמטית, סטריאוטיפית כזאת, אבל באמת, מה מאפיין את החברה הזאת לעומת האחרת?
0: רגע, יש לנו עוד
1: כן, אז יש לנו יש דרך, לנו אבל... אבל יש לנו רק uh, מעט זמן, אז אני רוצה... אבל אני רוצה שנבין הוא.
0: איך עברתי מלקרוא ספרים ללדבר עם אנשים ברחוב. זה סוג אחר כן, לגמרי. כן, סוג אחר שמחרוס... לגמרי, נכון. okay. um, אז, um, מחקר בשותפות עם מכון מחקר גרמני על דמות המופת בישראל ובגרמניה, והמחקר המשותף הזה הביא אותי לגרמניה. והמחקר היה אמור לראיין תלמידים ומורים. ו... מנהלים בבתי ספר וספרי לימוד בגרמניה ובישראל. בקיצור, הגעתי לברלין.
1: Mm-hmm.
0: ואמרתי לעצמי, טוב, אם אני כבר בברלין, ויש פה ישראלים בברלין, אולי אני אראיין קצת ישראלים בברלין. Mm-hmm. וכך בעצם uh, הגעתי להפסיק לדבר עם ספרים <laughs> וטקסטים, ולדבר עם אנשים, והתאהבתי בה כן. לדבר עם אנשים, כי אני, אני אנטיפט מיסודי. אז דרך המחקר אתה מוצא לתיקון. <laughs> ובעצם כך הבנתי שמה שאני אומר על ספרים גרמנים, או על פילוסופיה גרמנית, או על פסיכולוגיה גרמנית, או על סוציולוגיה גרמנית, הוא בא במידה מופיע ברחוב הגרמני. ואותו היגיון תרבותי שכתב את הספר, או אותו היגיון תרבותי, נגיד, הפחד מהקפיטליזם ש... אצל מקס ובר, כן? הספר הכי חשוב בסוציולוגיה, הייתי אומר, עד היום, זה האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם, שמקס ובר, גדול הסוציולוגים הגרמנים עד היום, כותב ב-1904, אחרי ביקור של שלושה חודשים בארצות הברית, הוא רואה את השטן בהתגלמותו, עוד לפני שטראמפ היה שם, אבל הוא רואה את ההתגלמות של הכסף. כן. והוא אומר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, והוא כותב טקסט אזהרה לגרמנים. אם אנחנו חושבים לחכות את האמריקנים, אנחנו נרד אלי קבר בלי משמעות. האמריקאים יורדים אלי קבר רק בשביל הכסף. Mm-hmm. אנחנו יורדים לקבר בשביל הגאולה והשבח לאל. והוא מזהיר, הוא מזהיר את הגרמנים. וכשאת מראיינת ישראלים בגרמניה היום, ולותראיינים גם גרמנים, הם יגידו לך שכסף זה כסף לא, כסף זה לא. זאת או... לא המטרה. כן. או חברות כמו קוקה קולה, או גוגל, או פי... שעושים את הדברים בשביל הכסף, זה לא. כן, יש להם ממש סעידה. כן, והשיחה וזה... שלי מתחילה עם, עם איזה טכנאי גרמני. במכון המחקר הזה שאני מגיע אליו, אני אומר לו, תשמע, אני רוצה לפתוח את הג'ימל שלי, תחבר לי את הג'ימל שלי. הוא אומר לו, גוגל, אנחנו לא גוגל. אני אומר לו, למה, הוא אומר לי, גוגל זה אמריקה, אנחנו לא. אחרי זה אני אומר לו, טוב, תן לי פאורפוינט, אני רוצה לעשות מצגת. הוא אומר לי, זה מיקרוסופט, זה... לא. אנחנו גרמניה, מיקרוסופט, לא. אני שואל אותו, למה? אין כסף. ואז אני שואל אותו, איך אתם עוברים? יש אופן אופיס. open office זה תוכנה חינמית, הם לא רוצים כסף, זה נותן אותם דברים. ואז אני שואל אותו, לא, הוא שואל אותי, אני אומר לו, יש לי איזה תוכנה, היא יושבת על uh, שרת. הוא שואל אותי, איפה השרת? אני אומר לו, בטקסס. אומר לי, לא, 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 אצלי. אצלי, במחשב שלי, בהימת. באדמה. פה. והשיחה הזאת איתו, פה, באדמה, כאן, אצלנו, האנטי כסף. היה, השיחה הזאת בטח הייתה ב-2008. אני שומע את ההתכתבות של השיחה ההזויה הזאת, שאני אומר, what the fuck, סליחה על הביטוי, זה רדיו, כן? <אז> מה הולך פה, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי את מקס ובר. כן. אז אני מתחיל להבין שיש פה איזשהו היגיון תרבותי שנמשך כבר 100 שנה.
1: והוא באמת מושרש. הוא נושרש
0: לעומק. ואז הישראלים, שבה. שאני מראה את הישראלים, כולם אומרים לי את הדבר הזה.
1: הם פגשו את זה, הם בוודאי, חיים
0: שם. בוודאי, בוודאי. אז גם אם הם לא מבינים... הישראלים לא מבינים מה הם רואים, גם הגרמנים לא יודעים למה עד הסוף, למה הם אומרים את מה שהם אומרים. הם לא בהכרח קראו את
1: כל התיאוריות. בדיוק.
0: אז המשותפות הזאת בין טקסטים פילוסופיים והיסטוריים וסוציולוגיים לבין הרחוב הייתה דרמטית, ובעצם מה שאני עושה מאז זה ניסיון להבין את הרחוב בהתכתבות עם הטקסטים, כלומר הטקסטים ההיסטוריים. עוזרים לי להבין את מה שהמרואיינים אומרים לי, mm-hmm. ולתת פשר הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב עם מישהו אומר לי שהוא בא לפתוח חשבון בנק בגרמניה. הוא התקבל לעבודה באל בסניף שם בברלין, והוא אומר, אני עוד שבועיים אקבל משכורת ראשונה מאל mm-hmm. אני רוצה, תן לי אוברדרפט של שבועיים. ואז מנהל הבנק אומר לו, לא, לא אצלי. הוא אומר לו, אבל עוד שבועיים, משכורת, הנה, מכתב מלעל, אני מקבל אפילו משכורת יפה. הוא אומר לי, אוברדרפט בגרמניה, אין. לא קיים. לא קיים. כי אוברדרפט זה, זה ללכת לידיו של השטן, זה לשחק אל השטן. או קרדיט קארד, לא, קרדיט קארד, לא, ממש לא. למה? כי קרדיט קארד יבלבל אותך, או יטעה אותך, אתה תיכנס לתשלומים שאתה לא זוכר אותם, אתה תאבד את השליטה על חייך, השטן ייקח אותך. אתה שומע את זה, ואתה שומע את הטקסט של מקס ובר מ-1904, ואתה לא. אומר, וואו, יש פה היגיון. או כשמנהל הדויטשה בנק אומר באחד מהמשברים שהיה עם יוון, המשבר הגדול לפני ארבע שנים, אנחנו צריכים לזכור את פאוסט ומפיסטו. אתה אומר, מה הולך פה? למה הסיפור של פאוסט, שזו הטרגדיה הגרמנית הכי חשובה שנכתבה, החלק השני נכתב נגיד ב-1808, למה הסיפור הזה? למה מנהל הדויטשה בנק? צריך מרפרר להגיד, לשם. מרפרר, בדיוק, 200 שנה אחורה, להזהיר את הגרמנים מפני משחקים עם כסף. <laughs> ואז אתה מבין את השמרנות הגרמנית ואת היציבות הגרמנית, ושהמכונה הזאת עובדת היטב, כן. בלי להשתולל ובלי לאבד את ההשקעות כן, מטורפות. ו... אתה מבין את המשותפות הזאת, ואז אתה מבין שתרבות לא הולכת לשום מקום. כי...
1: היא הולכת לעומק, אם כבר.
0: לא, <laughs> אבל... גרמניה הבטיחה לעצמה, וארה״ב ניסתה לכפות עליה, להיות אחרת לגמרי ממה שהיא הייתה עד 1945. הייתה תובנה של האינטלקטואלים הגרמניים, גם המהלך של דה-נאציפיקציה, כן, רק להזכיר לנו שהשאלות ששאלו, אחרי... עוד במהלך מלחמת העולם, שנייה, אם הגרמנים מביאים כל כך הרבה רוע, אז נהרוג את כולם אחרי המלחמה? וההחלטה האסטרטגית הייתה להרוג את הראשים. כן, במשפטי נירנברג, אבל הייתה הבנה שצריך לשנות את התרבות הגרמנית מיסודה. צריך לשנות את החינוך הגרמני מיסודו, ואז מהלך הדה-נאציפיקציה, למשל, אסר על קריאת סיפורי האחים גרין. כן? למה? הייתה הבנה שהסיפורים האלה יוצרים צייתנות נורא גדולה.
1: שזה אחד מהמאפיינים של <כבדיוק> החברה הגרמנית. כן,
0: ואז אסרו להאחים גרין, וגרמניה ניסתה לעשות מהלכים של להעתיק את ארה״ב, להיות כמו. וכשאת מסתכלת, היום אנחנו ב-2018, או כשאני חקרתי, נגיד, 2012, 2013, 2014. את רואה את אותם דברים שהיו בקולנוע הגרמני ב-1914. את רואה את אותם דברים שהם הבטיחו שיהיו אחרת ב-1945, והם לא, לא אחרת. הצייתנות בגרמניה, עדיין הישראלים עומדים נדהמים למולה ואומרים לעצמם כל פעם שהם נתקלים. בצייתנות בגרמניה אומרים, ברור איך היו פה נאצים. כלומר, ברור איך הם שיתפו פעולה, זה יחזור עוד פעם, זה ברור שזה יחזור עוד אבל
1: פעם. אבל הגרמני מהרחוב, הוא לא יראה את ההבדל בין 1914 לבין 2018, זה לא משהו שהם יגידו, נכון, יכול להיות שביחס לחברה הישראלית אנחנו מאוד מאוד צייתנים ומסודרים, נוטים לצייתנות, אבל ביחס ל-1914 הצייתנות הזאת התרכה אפילו קצת.
0: לא, <אז> הזהות... הפנימית שלהם היא מאוד ליברלית. היא כמו היפנים קצת חברה שוחרת שלום. הם מאוד מתקשים למצוא חיילים, לראות חיילים גרמנים שוב שלא על אדמת גרמניה. אם זה באפגניסטן, אנשים ממש סובלים מהעניין הזה, מה פתאום חיילים גרמנים...
1: באדמה העברה.
0: כן, אני זוכר שכשנסעתי אז בנסיעות האלה לברלין, ובשדה התעופה היו פרסומות לצבא הגרמני, בואו לשרת בצבא הגרמני, כי שם זה שירות וולונטרי, אתה יכול ללכת לשירות אזרחי או ללכת לצבא.
1: Mm-hmm.
0: וזה הדהים אותי לראות שקוראים אל הצבא הגרמני, כי גרמניה היא אנטי-צבא. כן. אז בזהות הפנימית של גרמניה הם, הם הכי אנטי-מיליטריסטים שאפשר. זה יפתיע אותם אם אנחנו נגיד להם שהם צייתנים. צייתנים. כן. הם אפילו ייפגעו, הם ידגישו היבטים אחרים. אבל את יודעת, המחקר האחרון שלי, ונגיע לדבר עליו, זה מחקר על המדע בישראל ובגרמניה. תשיסת
1: המדע, כן.
0: כן, ראיינתי 125 מדענים ישראלים שיש להם שיתוף פעולה עם גרמניה, והם מביטים על עמיתיהם מגרמניה ואומרים, וואו. מה הולך פה? מה זה הצייתנות הזאת אצל הדוקטורנטים? אף אחד לא חושב באופן חופשי. הם ממשיכים לחרוש בתלם שהמנחה שלהם יתבע, ואף אחד לא מעלה רעיונות יצירתיים. וכשאת משוחחת עם גרמנים, יהיה להם קשה עם זה. לשמוע
1: את ה... לשמוע את הדבר הזאת, הזה, את ואת
0: ההדהוד הזה שיש פה המשכיות. שהפרוסיות... אני לא מדבר על הנאציזם, עוד הפרוסיות, כן? אז mm-hmm. העיתונות הפרוסית, עוד המיליטרית. עוד מהדהדת ומשפיעה. עודו, עודו, אז אני אומר, כשנדבר על הפדגוגיה הגרמנית, אז נגיד, טוב, היא אפורה, היא לא שחורה. כן? אבל הצללים עוד שם בגרמניה. <אח> <אח> אז כן, אז
1: אני רוצה שממש במשפט, אנחנו ממש חייבים לסיים את הפרק, אני רוצה שבמשפט נספיק לדבר גם על איזה מאפיין אחד, הזכרנו כבר בתחילת השיחה, של החברה הישראלית. אז דיברת מעט ממש על החפיפניקיות הזאת, או על האיתור, <אח> על חוסר הסדר והשיטתיות, ואני חושבת שאולי כדאי להזכיר, אמרת, דיברנו גם על החרדה, <אח> חשוב, <אח> נכון, נכון, <אח> וגם אולי נזכיר את הפחד מהשפלה. מלא לצאת פראייר, שזה ביטוי מאוד מוכר, נגיד על זה משפט, וזה היה המבוא
0: שלנו. באחת ההרצאות אספתי מהמדיה את כל המקומות שכתוב, אל תהיה פראייר, בחן את עצמך, אם אתה פראייר, בחן את עצמו. יש עשרות אתרים, יש עשרות פרסומות עם העניין הזה. גולן טלקום, נכון, היה מסע הפרסומת, אל תהיה פראייר. החרדה הקיומית הישראלית מאיראן היא אפס. קצה של החרדה מלצאת פראייר, ושתי החרדות הללו באות משורשי הציונות. כי הציונות מבטיחה לנו לעולם לא עוד השפלה. מבטיחה לנו עמידה עצמאית, עוצמה. וכל פעם שאתה יוצא פראייר, מוכיחים לך שאתה יהודי גלותי, mm. שעומד שם ב... אני לא יודע איפה זה היה, עם הילד הקטן שמרים את ידיו מול הנאצי שעומד ומאיים. וזה uh, מח... מחזיר אותנו לפוזיציה הגלותית החלשה הזאת, שהציונות היא שיצרה את הבוז כלפיה, כן? כן. היהודי השרירי, כן. היהדות השרירים החדשה שבאה לישראל ועושה בעצם את הפתרון הסופי להשפלת היהודים בגולה. כל פעם שמישהו חותך אותנו בכביש ומוכיח שלא יצאנו גבר, השפיל אותנו, ורק בהליכה לפה אני חוצה את איילון ואני רואה עשרות מקרים כאלה שחותכים אחד את השני, ואתה יודע מה אנשים בתוך האות חושבים. הם <laughs> חווים השפלה.
1: אבל איך משהו קולקטיבי כל כך, שגם המקור שלו הוא בקולקטיבי, כי את העם היהודי רדפו כ, כעם או כקבוצה, איך זה ממש מתפרק ונשזר. בתוך החיים של הפרט, של היחיד, גם בדברים שאין להם שום קשר למאפיין יהודי או לא יהודי, כמו נהיגה.
0: כן. את יודעת, יש אמירה עורמת ההיסטוריה. אז פה יש עורמת התרבות. התרבות מוחדרת בנו, מה שפיור בורדיאק קורא בחלב ממנו? כן, זה... אבל זה לא במובן של חלב, זה לא במובן הגנטי. כן, כן. זה האופן שבו הגננות, אם אני מדבר על הבלגן הישראלי, כש, כשמסתכלים על, על גן ילדים בישראל וגן ילדים בגרמניה ורואים איך הבלגן <laughs> בגן הישראלי שונה לחלוטין מחוסר הבלגן או מהסדר בגן הגרמני. אז
1: התרבות עוברת ואתה, בהבניות ביום-יום. ומגיל יום,
0: יום. נורא, נורא קטן זה המוח וההרגלים והנפש שלנו, אני קורא לזה, יש חציבות כאלה של מכות קטנות כן, בנפש. כן, אנחנו נפתח רגיש. ו...
1: ארגיש לשינויים ו...
0: ולחריטות. מאוד... כן, ו... וזה יוצר בנו משותפות. את יודעת, הנשיא ריבלין, כשהוא נכנס לתפקיד, אמר, ארבעת השבטים, הוא מדבר על חברה שסועה, אבל אני אומר, אבל באוהל הציוני, זה לא משנה אם זה קיפוץ אם זה חילונים מסורתיים, יש כל כך הרבה משותפות ציונית, mm-hmm. שאנחנו נחצבים באופן דומה זה לזה, ולפעמים גם מעבר ל... לש... לקבוצה הציונית, גם כן. החרדים לוקחים חתיכות וגם כן. פלסטינאים אזרחי ישראל דומים לנו בדברים מסוימים. כן, התרבות היא ערמומית וחודרת אותנו מגוף ועד שכל.
1: ועם המשפט הזה אנחנו נסיים את הפרק משום שהוא גם יהיה פתיח מצוין להסבר של הפרק השני, להרחבה בפרק השני על פדגוגיה, ונראה איך הדברים האלה באמת מגיל צעיר נשזרים ונחקקים בנו. אז נסכם את הפרק. מקורות הסוציולוגיה הם מקורות גרמניים, צרפתיים ואמריקניים. ההיכרות המעמיקה עם התיאוריות הללו מאפשרת לחוקרות וחוקרים לכתוב בהן שינויים מסוימים, להציע פרשנויות חדשות ועדכניות, לבחון באמצעותן חברות. איסוף הנתונים על חברות יכול להיעשות בכלים שונים, וכל כלי יספק זווית מעניינת ושונה על אותו מושא מחקר. למשל, כלי של איסוף נתונים בעזרת עדויות, לעומת כלי של למידה דרך השוואה בין חברות. עדויות של אחרים יכולות לספר לנו הרבה על עצמנו. וכך אתה, גד, התחלת לחשוב על מאפיין של החברה הישראלית שכנראה עד אותו רגע נסתר מעיניך, והוא החרדה הקיומית. נלמד בסדרת הפרקים הזאת שלכל חברה יש עקרונות מוסריים משלה, והם מושרשים בפרטים שבחברה. כך שלא תמיד האנשים שמשתייכים לחברה המסוימת יעידו על עצמם שהם בעלי תכונות אופי מסוימות. אבל אחרים שלא משתייכים לאותה קבוצה, יוכלו דווקא להבחין באותן תכונות. נתמקד בהשוואה בין החברה הגרמנית לישראלית. הזכרנו בפרק הזה את המאפיין של החרדה הקיומית הישראלית, את תרבות החפיף ואת הפחד מהשפלה, הפחד לצאת פראייר. יש כמובן מאפיינים נוספים. בתרבות הגרמנית הזכרנו את הצייתנות הנוקשה. אז אנחנו נלמד על ההבדלים האלה ונשווה גם בפרק השני, ונעשה את זה דרך העולם של חינוך.
0: בשמחה רבה.
1: כן, וזה בעצם יעזור לנו ללמוד לעומק את הטענה הזאת, שגם עלולה להיות סטריאוטיפית, ואז אני אשאל אותך גם על זה. <laughs> תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה. פרופ' גד יאיר, חוקר תרבות במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקר חינוך. תודה ליובל הונגר על התחקיר, ליובל יסוד על הביצוע הטכני, ולירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכן שהאזנתן, אפשר להמשיך ולהזין ביישומון כאן עוד, כאן OD,
0: נשתמע.